1: Olá, hoje é quinta-feira, 7 de abril de 2022. Jornal Brasil, atual edição da tarde, começa agora com a minha apresentação Cosmo Silva e da Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje. Comitê
2: de monitoramento do setor elétrico anuncia que bandeira tarifária de escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16.
1: E pesquisa Folha que saiu agora, agora mesmo, muito quente, aponta Fernando Haddad, do PT, na liderança para a corrida eleitoral no estado de São Paulo.
2: O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de Covid-19 no Brasil provocado pela Omicron xe formada pela recombinação das sublinhagens BA1 e BA2 da variante do coronavírus.
1: Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta um pedido de urgência para votar o projeto de lei das fake news.
2: Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, deve prestar depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira no âmbito de uma investigação que apura a possível prática dos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro.
1: Mais de 40 cidades terão manifestação contra Bolsonaro no próximo sábado. Em São Paulo, a manifestação contra o presidente está marcada para acontecer na Praça da República, região central de São Paulo, a partir das duas horas da tarde.
2: Os preços da cesta básica voltaram a subir em todas as 17 capitais pesquisadas pelo Diese. As maiores altas no mês de março foram registradas nos estados do Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo e Campo Grande.
1: Comissão do Meio Ambiente aprovou o substitutivo que institui política nacional de direitos das populações atingidas por barragens. São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do jornal, jornal Atual Edição da Tarde por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Pelo Twitter, arroba RABrasilAtual. Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 9693 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: Quinta-feira de tempo fechado aqui na capital paulista, agora 21 graus. Clima ameno e previsão de chuva rápida em alguns pontos que não se estende para o período da noite. Quinta-feira nebuloso na região do ABC paulista, agora 20 graus. Em alguns pontos chove fraco e essa chuvinha pode se prolongar para o período da noite. Em Sorocaba, a tarde desta quinta-feira é abafada, agora 24 graus. Previsão de chuva rápida em alguns pontos agora no final da tarde, que não se estende para o período da noite. A tarde desta quinta-feira na região de Mogi das Cruzes é de clima abafado, agora os termômetros marcam 25 graus. Previsão de chuva fraca em alguns pontos agora no final da tarde, mas que não se prolonga para o período da noite. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora
1: de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta tarde de quinta-feira, 7 de abril. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são 22 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, região sul com 12 km e oeste com 7 km de lentidão, respectivamente. Lembrando a você que hoje não circulam os veículos com placa de final 7 e 8 por conta do rodízio. Tá? E, portanto, você que tem carro com placas final 7 e 8, no horário expandido não pode circular por conta da multa que é pesadíssima, além de pontos na habilitação. E agora vamos saber a situação para você que está ouvindo a Rádio Brasil atual e pretende pegar os trens do metrô. O metrô informa que todas as linhas operam em situação normal. Trabalhadora, trabalhadora que vai utilizar as linhas do metrô da cidade de São Paulo não vai encontrar nenhum problema. Mesma situação nos trens da CPTM, que é a companhia paulista de trens metropolitanos, que atende aí toda a capital paulista e também a região metropolitana, incluindo o ABC Paulista. CPTM informa que todas as linhas operam em situação de normalidade sem nenhuma intercorrência. O trabalhador a trabalhadora que vai se utilizar das linhas de trens da CPTM não vão encontrar nenhum problema. E uma notícia boa para você que ouve a Rádio Brasil Atual e vai descer para Santos, Litoral Norte, Praia Grande, Peruíbe, pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Diferente dos outros dias, desde o início desta semana, as duas rodovias, segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, operam em situação de normalidade, sem trânsito e sem congestionamento. Tanto pela rodovia Anchieta como rodovia Imigrantes, o trânsito está tranquilo para quem desce como para quem sobe.
4: Brasil Atual, os sons que as outras não tocam, as news que não estão no jornal. Noventa e oito ponto é a rádio Brasil Atual. Mande um Zap agora, não deixe para depois. Nove seis oito nove três sete meia sete dois. Nove nove três sete sete
2: dois.
0: Jornal Brasil, Brasil Atual. atual. Edição da
5: tarde.
2: 5 horas mais 6 minutos. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico anunciou que a bandeira tarifária de escassez hídrica será encerrada no próximo dia 16. Assim, volta a ser aplicada a bandeira verde, sem cobrança adicional, deixando a conta de luz mais barata. O governo estima que a decisão gere economia de até 20% na conta de luz residencial. A decisão antecipa, em duas semanas, a retirada do custo extra. A previsão inicial era de que a medida durasse até 30 de abril. O governo afirma que o nível de chuva nos últimos meses e a adoção de medidas emergenciais permitiram reduzir o acionamento das usinas termoelétricas mais caras e poluentes que as hidrelétricas.
1: São 5 horas e 7 minutos e o ex-prefeito paulistano Fernando Haddad, do PT, lidera a corrida para o governo de São Paulo, segundo a primeira pesquisa do Datafolha, com o cenário eleitoral mais depurado. A presença ou não do ex-governador Márcio França do PSB no pleito é hoje o fator mais importante para a definição do perfil da disputa. No cenário em que o ex-governador concorre, Haddad tem 29%, França tem 20% e o ex-ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, Tarciso de Freitas dos Republicanos, tem 10%. E agora, governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 6% empatados no limite da margem de erro. Abaixo, vem o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramut, do PSD, e o deputado federal Vinícius Poit, do Novo, com 2%. O ex-ministro da Educação, Abraão Weitraub, do PMB, é o metrovi... e o metroviário Altino Júnior, do PSTU, aparecem com 1%. Brancos, nulos ou nenhum, somam expressivos 23% e 7% dizem não saber em quem votar. O Instituto ouviu 1.806 moradores de 62 cidades paulistas nesta terça e quarta-feira.
2: 5 horas 9 minutos. O plenário do Senado aprovou ontem duas indicações para a diretoria colegiada do Banco Central. Para o cargo de diretor de organização do sistema financeiro e resolução, Renato Dias de Brito Gomes teve o nome aprovado. Já para diretor de política econômica foi escolhido Diogo Guilen. Os dois diretores tinham sido indicados em dezembro pelo presidente Jair Bolsonaro e terão mandato até o fim de 2025. Ao todo, a diretoria do Banco Central tem nove integrantes, o presidente Roberto Campos Neto e oito diretores. Cada membro tem um voto na reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM, que decide a taxa Selic.
1: São 5 horas e 9 minutos. E o novo indicado pelo governo federal para a Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, defende paridade de preços de combustíveis. Coelho já atuou por um ano e meio como ex-secretário do Ministério de Minas e Energia. De Brasília, as informações com
4: Paulo Motorim, do Brasil de Fato. O governo federal indicou o ex-secretário de Minas e Energia, José Mauro Ferreira Coelho, para a presidência da Petrobras. Para ocupar o cargo oficialmente, ele ainda precisa ser aprovado pela Assembleia do Conselho da Estatal na próxima quarta-feira. Coelho foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele esteve no posto entre 2020 e outubro de 2021, quando pediu demissão para assumir novos desafios na iniciativa privada. Na época, a pasta sofria pressões de caminhoneiros por causa da alta no preço dos combustíveis. Pouco antes de pedir demissão, em entrevista à TV Brasil, Coelho defendeu a prática de paridade de preços internacionais para os combustíveis no Brasil. Como importador de derivados, eu tenho que
6: praticar um preço que nós chamamos de preço de paridade de importação. Okay? Ou seja, o preço que é praticado no mercado internacional, mas todos aqueles custos que eu tenho para internalizar esse produto no Brasil. Por quê? Se assim não for, eu não tenho agentes importadores para garantir essa segurança do abastecimento no Brasil. Ninguém vai fazer investimento se não for desta forma. Então, a prática do preço de paridade ela é fundamental. No
4: currículo, Coelho diz ter sido oficial de artilharia. Mas, segundo reportagem do Portal UOL, ele não fez carreira militar. É bacharel em Química Industrial, mestre em Engenharia dos Materiais e doutor em Planejamento Energético. A carreira pública de Coelho teve início em 2016, na empresa de pesquisa energética, estatal responsável pelo planejamento do setor. Ele deixou a empresa em 2020 para ocupar o cargo de diretor de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis. Atualmente, ele é presidente do Conselho de Administração da Pressal Petróleo. A estatal é responsável por representar o governo nos contratos de partilha da produção do pré-sal, que dão à União parte do petróleo extraído. Coelho também escreveu três livros sobre o setor de petróleo, com foco nos segmentos de refino e distribuição do petróleo e do gás natural. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Itainá Schuchel. Locução, Paulo Motorim.
2: 5 horas 12 minutos projeto que regulamenta a internet no país perde urgência na Câmara. Apelidado de PL das fake news, texto criava regras para as corporações. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus leon
7: Apesar da maioria alcançada no plenário da Câmara, faltaram oito votos para aprovar a urgência do projeto de lei que poderia regulamentar a internet no Brasil. Apelidado de PL das fake news. Foram 249 votos favoráveis dos 257 necessários para se aprovar a urgência, enquanto 207 parlamentares votaram contra o texto. Com esse resultado, não há mais data para voltar a discutir o tema. Durante a votação, encaminharam contra a aprovação, além do governo, os partidos PL, Cidadania, PTB e O Novo. As demais legendas orientaram favorável à matéria ou liberaram a bancada. O vice-líder do PL, o deputado Giovanni Cherini, argumentou que o texto restringe a liberdade de expressão nas redes sociais.
8: Existe lei, é só utilizar a lei existente. Está lá, muito claro, se a pessoa cometer qualquer crime na internet, ele tem a punição inventaram essa história de fake news, esse assunto tem que ser discutido após a eleição, porque agora ele está contaminado,
7: porque essa é a mordaça. O texto rejeitado previa que as plataformas publicassem a cada seis meses relatórios de transparência com as regras usadas para banir perfis e orientar o alcance das publicações. Segundo a justificativa, a intenção era ampliar a transparência de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram. Para o relator da matéria, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, a lei dificultaria a censura dos usuários realizada pelas próprias plataformas. No artigo 15 do texto, você
0: impede que as Big Techs, que as plataformas digitais, se constituam em censores porque nós não queremos nenhum tipo de censura, nem censura por parte das empresas da internet. E nós obrigamos as empresas a avisar o usuário quando há uma uma, uma moderação, dar o direito do contraditório para que a liberdade seja plena na internet.
7: O texto ainda previa regras para conteúdos patrocinados, automatizados, aqueles feitos por robôs, ou relacionados ao poder público, prevendo sanções para as empresas em caso de descumprimentos. Além disso, o projeto determinava que as plataformas precisariam constituir empresa no Brasil para operar dentro do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. São 5 horas e
1: 16 minutos. Jair Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, deve... Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, deve prestar depoimento à Polícia Federal na tarde desta quinta-feira no âmbito de uma investigação que apura a possível prática dos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada pela TV Globo. A PF apura se Jair Renan atuou junto ao governo em benefício da própria empresa. O inquérito foi aberto em março de 2021 a pedido do Ministério Público Federal, com base em denúncia apresentada por parlamentares de oposição ao governo. O depoimento já havia sido marcado para dezembro do ano passado, mas o filho do presidente não compareceu, alegando estar com uma virose.
2: Embora Jair Bolsonaro negue publicamente o envolvimento com paramilitares, família do presidente acumula fatos e indícios que comprovam a relação com milicianos. Relembra os casos na reportagem de Paulo Motorim.
4: A escuta telefônica que liga Bolsonaro à morte do miliciano e SPM Adriano da Nóbrega não é o primeiro sinal do envolvimento entre o presidente e a milícia carioca. Mesmo já negado publicamente o envolvimento com paramilitares, existem outras ligações que mostram a proximidade da família do presidente com vizinhos, policiais e políticos envolvidos com a milícia. Em gravações divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, Daniela da Nóbrega, irmã de Adriano, afirmou a uma tia que o governo federal ofereceu cargos no Palácio do Planalto pela morte do ex-capitão. Ele queria matar,
9: ele já sabia da ordem que saiu. Para ele fosse um arquivo morto, ele era um arquivo morto para todo mundo já. Entendeu?
6: Já tinham dado cargos comissionados no Planalto,
4: já pela vida dele, já. Fizeram uma reunião com o nome de Adriano, do Adriano no Planalto, entendeu? Ele já tinha... está rítmico já, entendeu? Foi um complô mesmo. Adriano da Nóbrega, ex-oficial do BOP, era apontado como chefe da organização criminosa Escritório do Crime. Ele foi assassinado em fevereiro de 2020 durante uma operação policial na Bahia. Entre as relações de Bolsonaro com pessoas envolvidas no caso Marielle Franco, está o policial reformado Rony Lessa, um dos acusados pelo crime e que é vizinho do presidente. Para jornalistas, Bolsonaro disse que não se lembrava de Lessa. Porém, em 2019, foi confirmado que a filha do acusado namorou o filho mais novo do presidente, Renan Bolsonaro. Elcio de Vieira Queiroz, ex-PM apontado como cúmplice na execução do crime, publicou uma imagem ao lado de Bolsonaro em outubro de 2018, nas vésperas da eleição. Foi revelado também que no mandato de deputado estadual de Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro, trabalharam a ex-esposa e a mãe de Adriano da Nóbrega. Do total que elas receberam em salários foram repassados R$ 203 mil para Fabrício Queiroz, respeitando o esquema estabelecido no gabinete para beneficiar o parlamentar. Essa amizade vem da relação entre Adriano da Nóbrega e Queiroz, que se conhecem desde 2003, quando serviram juntos no 18º Batalhão da Polícia Militar do Rio. Nóbrega já recebeu homenagens de Flávio Bolsonaro na alerge, uma delas em 2005, ano em que foi julgado e condenado em um júri popular por conta de um homicídio. Durante o seu julgamento, o ex-agente do BOP recebeu um apoio importante do então deputado federal, Jair Bolsonaro. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, locução Paulo Motorim.
1: São 5 horas e 20 minutos. O vereador do Rio, Gabriel Monteiro, é alvo de operação da Polícia Civil. Da Rádio Nacional em Brasília, quem traz os detalhes é Tamara Freire.
10: A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador Gabriel Monteiro e a ex-funcionários dele. Entre os locais estão a Casa do Parlamentar e ex-policial militar na Barra da Tijuca, zona oeste da capital, e o seu gabinete na Câmara. As diligências desta quinta-feira fazem parte do inquérito que apura a filmagem e o vazamento de um vídeo íntimo de Gabriel Monteiro com uma adolescente de 15 anos. O vídeo foi distribuído para grupos de WhatsApp e postado nas redes sociais. Em depoimento à polícia, a adolescente afirmou que a relação e a filmagem foram consensuais, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe, em qualquer circunstância, a troca ou a divulgação de imagens íntimas envolvendo menores de idade. A menina disse ainda que não informou ao vereador a sua idade real, mas ex-funcionários do parlamentar afirmaram que ele sabia que ela tinha 15 anos e inclusive comentava sobre a sua preferência por se relacionar com adolescentes. Monteiro acusa esses ex-funcionários de terem vazado a filmagem. Por isso, a Justiça também determinou o cumprimento de mandados em endereços ligados a essas pessoas. O juiz Guilherme Masson ordenou ainda a quebra do sigilo de todos os aparelhos telefônicos, eletrônicos e de informática e a análise dos conteúdos trocados por aplicativos de mensagens envolvendo as pessoas citadas no caso. Essa é apenas uma das denúncias feitas contra o vereador nas últimas semanas depois que o programa fantástico da Rede Globo deu voz a ex-funcionários que acusam o Monteiro de assédio moral e sexual e de forjar os vídeos que faz para o YouTube, onde supostamente estaria ajudando crianças e participando de operações policiais. Após as primeiras acusações, algumas mulheres também denunciaram o vereador por estupro e vídeos íntimos dele foram divulgados nas redes sociais, incluindo este em que ele aparece com a adolescente. O Conselho de Ética da Câmara do Rio também está averiguando a conduta de Gabriel Monteiro em um processo ético-disciplinar para averiguar a possível quebra de decoro parlamentar. O procedimento pode levar à cassação do mandato do vereador. Monteiro nega todas as acusações e diz que foi traído como vingança porque estava denunciando o que chama de máfia dos reboques. A reportagem tentou obter um posicionamento dele sobre a operação policial, mas não obteve retorno até o fechamento. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 5 horas e 22 minutos. E o deputado estadual, delegado Olim, relator da ação contra Arthur Duval, no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo apresentou parecer favorável à cassação de mandato do parlamentar, também conhecido como Mamãe Falei, nesta quinta-feira. O delegado Olim considerou que Arthur Duval quebrou o decoro parlamentar ao enviar mensagens de voz fazendo comentários sexistas sobre as refugiadas ucranianas após ter visitado o país. Na avaliação do relator Olim, os áudios extrapolam todos os limites da manifestação de qualquer cidadão e menos ainda o que se espera de um parlamentar por seu caráter sexual e machista, entremeado de termos de baixo calão e em ofensa ao Código de Ética e Decoro Parlamentar. Agora o Conselho irá se reunir na próxima terça-feira, dia 12, para avaliar o relatório apresentado e votar a respeito da punição sugerida pelo deputado. Para que Arthur Duval perca o mandato na Alesp, é necessário que a maioria simples do grupo concorde com o parecer antes do plenário da casa decidir sobre a perda do cargo.
1: São 5 horas e 24 minutos. Defensoras públicas denunciam machismo estrutural no sistema de justiça brasileiro. Documento obtido em primeira mão pelo Brasil de fato e lançado na quarta, aponta assédio sexual e moral em órgãos públicos do país e define prioridades para combater a
6: discriminação. Os detalhes na reportagem de Luiz Carvalho. Casos de assédio moral e sexual como a tentativa de um beijo por um juiz na antessala de uma audiência, tentativas de inviabilização do trabalho pelos chefes e exposição de familiares na imprensa e nas redes sociais para frear a atuação pública. Essas são algumas das situações presentes no parecer técnico. Violência política institucional contra defensoras públicas no Brasil. O documento foi lançado nesta quarta-feira para discutir a violência de gênero praticada sistematicamente nos órgãos públicos do país. Obtido em primeira mão pelo Brasil de fato, o material é resultado de um estudo a partir de relatos coletados entre 2020 e 2021 de um grupo de trabalhadoras que integra a coletiva Mulheres Defensoras, espaço com cerca de 200 representantes de todo o Brasil. A defensora pública geral do Pará entre 2016 e 2020, Jennifer Barros, é uma delas. A profissional explica que o alegado combate à discriminação por meio do concurso público termina quando elas passam a almejar cargos de gestão. Ao se candidatar à posição, que é escolhida pelo governador a partir de uma lista tríplice definida após um processo eleitoral interno, ela conheceu de perto essa realidade.
2: Eu lembro que tinha um político conhecido aqui da da região, que desde quando eu me candidatei pela primeira vez, né, e e foi logo na primeira vez que eu tomei, assim, o primeiro choque, que eu fui mostrar pra ele o projeto, pra pedir o apoio, enfim, ele tinha uma certa influência, então seria importante ter o apoio dele. E ele, assim, a queima-roupa virou pra mim e disse, eu te desejo muito.
6: Situação semelhante foi vivida na pele pela ex-presidenta da DEPAR, Associação dos Defensores e Defensoras Públicas do Paraná, Thais Oliveira.
11: Tive também falas de um um parlamentar, quando eu entro no no gabinete dele, ele não fala nada. Ele olha para mim de cima a baixo, ele faz um gesto com a mão, assim como se fosse contorno do meu corpo, e ele diz assim, olha... nossa, toda presidente de associação deveria ser assim, igual você. E aquilo foi extremamente constrangedor, né? Ele não estava falando do meu cérebro, ele estava falando do meu corpo, o que me levou até aquela posição que eu estava e nada tinha a ver com o meu corpo. Eu passei num concurso público extremamente difícil, super concorrido.
6: Em conversa com a reportagem, a defensora relatou outro exemplo, dessa vez, um caso explícito de desigualdade de gênero.
11: Quando eu estou para virar a presidenta da Associação Nacional das Defensoras e Defensores, eu engravido da minha filha, da Maitê, e ecoavam vozes de que eu seria muito nova e que também eu não teria muita experiência na ponta. né? Engraçado que, então, eu engravido e eu decido voltar para minha cidade, mas vejam que... A pessoa que assume no meu lugar é um homem, né? Em nenhum momento foi questionada a idade dele e a falta de atuação na banca, né? Porque você veja, de idade nós regulamos, ele tinha de atuação na defensoria um mês e meio a mais que eu.
6: Diante de relatos como o de Thaisa, o objetivo centrado parecer é abrir canais de diálogo. É o que explica a advogada, pesquisadora e uma das responsáveis pelo documento, Roberta Eugênio. Segundo ela, ao longo de 53 páginas, o material define conceito de violência política e questiona porque o tema ainda é pouco discutido no país. A
3: violência política poderia ser entendido como um conceito guarda-chuva, porque ele é um conceito que dá conta de nomear um problema gerado, né, existente em sociedades patriarcais, machistas onde as mulheres nos espaços de poder e tomada de decisão, sobretudo nos espaços públicos, têm a sua liberdade de atuação, seja ela eletiva, seja ela funcional, limitada e cerceada com base numa discriminação de gênero.
6: O estudo Violência Política e Institucional contra Defensoras Públicas no Brasil lista normas e leis sobre igualdade de gênero que são desrespeitadas. Os depoimentos trazidos no parecer são anônimos para preservar a identidade das defensoras. Lançado praticamente às vésperas das eleições, um dos objetivos é lançar luz ao debate sobre os desafios das mulheres em ocupar espaços públicos no país. Apesar de maioria no serviço público, 59% das funcionárias, as mulheres recebem 25% a menos do que os homens, de acordo com o Relatório Anual de Informações Sociais de 2018. Além disso, enquanto os servidores recebem, em média, cinco salários mínimos por mês, uma mulher ganha menos de quatro salários. Apenas em agosto de 2021, o Brasil teve promulgada a primeira legislação que dispõe sobre normas para enfrentar e prevenir a violência contra as mulheres na política. A Lei 14.192, porém, é considerada pouco abrangente e não inclui mulheres transexuais, por exemplo. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Luiz Carvalho. As notícias que os outros não dão.
0: Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 29 minutos. E no 43º dia de guerra na Ucrânia, o governo ucraniano iniciou uma operação para retirar as pressas civis do leste do país. A vice-primeira-ministra ucraniana afirmou que foram criados nessa manhã dez corredores humanitários na região. Já em Mariupol, no sudeste, os civis estão tendo que deixar a cidade por conta própria, já que não houve acordo com a Rússia para a entrada de ônibus na cidade. Kiev diz... Que se prepara para um grande ataque russo contra a região. Segundo o governo, a Rússia já tem o controle de algumas cidades. No campo das pressões diplomáticas, as sanções crescem a cada dia e as últimas atingiram inclusive as filhas de Vladimir Putin. Mas as medidas ainda não parecem fazer efeito. Inclusive, o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, pediu hoje para que o mundo democrático rejeite o petróleo russo. Segundo ele, o fracasso em concordar rapidamente com o embargo, está custando vidas ucranianas.
1: São 5 horas e 31 minutos. Encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia descreve violência e fome no país. Senadores avaliam que a atuação da Organização das Nações Unidas precisa ser mais efetiva. A reportagem é de Ginaína Araújo.
12: A Comissão de Relações Exteriores recebeu nesta quarta-feira o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil, Anatoly Tak. A audiência foi solicitada pela presidente do colegiado, senadora Katia Abreu, do PP do Tocantins, para obter informações sobre as consequências da invasão russa à Ucrânia e a ajuda humanitária solicitada ao Brasil. O ucraniano relatou a situação do país em todos os aspectos, com mortos, desabrigados, além de cidades e economia devastadas. Ele afirmou que os ataques russos diários agravam o quadro da população e, novamente, o governo da Ucrânia solicita o envio de alimentos e medicamentos pelo Brasil, sobretudo após os últimos saques.
4: Os soldados russos foram autorizados a pilhar os moradores. Eles estão roubando civis, comboios humanitários. O que eles não podem roubar, eles destroem. Isso que o governo russo chama de desmilitarização dos quase 1.400 mísseis que foram lançados contra a Ucrânia, quase a metade foi contra os bairros residenciais. O número das perdas civis é maior do que das perdas militares.
12: O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, chamou a atenção para a posição do Brasil de defender a atuação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em acordos diplomáticos e ainda repudiou a existência da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN.
13: O Brasil sempre será coerente com a nossa posição histórica. Nós queremos fortalecer a ONU. Um pouco dessa tragédia se deve ao descuido de não tornar precisas as duas resoluções da ONU subsequentes à questão mais recente da Crimeia. A OTAN é um túnel da guerra para fazer guerra. Tem sede na indústria armamentista dos maiores países do mundo. Quanto
14: mais OTAN, menos ONU. É isso que nós temos vivido e estamos colecionando intervenções
12: militares. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, são questionáveis as existências do Conselho de Segurança da ONU e da OTAN.
4: Não há sentido de ter a Organização das Nações Unidas um formato de Conselho de Segurança nos moldes das nações vencedoras da Segunda Guerra. Não há sentido mais a existência de uma organização de tratado bélico militar baseada em uma lógica de guerra fria que não existia. Nós temos uma nova geopolítica.
12: A senadora Cátia Abreu manifestou a posição da Comissão de Relo- relações exteriores de defesa do cessar-fogo imediato na Ucrânia e início de negociações que conduzam à paz. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
2: 5 horas e 34 minutos a Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu nesta quinta-feira a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU. A suspensão ocorre após relatos de violações e abusos grosseiros e sistemáticos de direitos humanos por tropas russas invasoras na Ucrânia. No mês passado, o Conselho da ONU abriu uma investigação sobre alegações de violações de direitos, incluindo possíveis crimes de guerra na Ucrânia. A resolução, adotada pela Assembleia Geral de 193 membros, expressa graves e preocupação com a atual crise humanitária e de direitos humanos na Ucrânia, particularmente com os relatos de abusos de de direitos pela Rússia. A iniciativa liderada pelos Estados Unidos obteve 93 votos a favor. O Brasil se absteve da votação, assim como outros 57 países.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. São 5 horas e 35 minutos e no Jornal da Rádio Brasil, a atual edição da tarde, a gente conversa agora com o Moisés Selege, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que vai falar com a gente sobre a notícia esta semana. A Toyota afirmou que vai fechar sua unidade da montadora em São Bernardo do Campo a gente vai discutir com o presidente dos metalúrgicos do ABC o que esse anúncio impacta na vida dos trabalhadores, não só de São Bernardo, mas para a região do ABC inteiro. Boa tarde, Moisés Celeste, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo.
13: Boa tarde, Cosmos, boa tarde, ouvinte da Rede Brasil Atual.
1: Moisés, esta semana, os trabalhadores da região do ABC paulista, em especial de São Bernardo do Campo, foram surpreendidos com o anúncio da Toyota do Brasil, de fechar a planta aí em São Bernardo. Moisés, fala pra gente como que o sindicato recebeu essa notícia e o que vocês estão fazendo a partir de agora.
13: Bom, Cosme, na, na verdade foi, de fato, uma surpresa pra, pra nós, aqui do sindicato, com a direção, e lógico, pros os trabalhadores, até mesmo porque a Toyota, a empresa Toyota, que a relação com o sindicato era uma relação de diálogo, era uma relação aonde... É, se discutiu em vários momentos, a Toyota, para que os ouvintes saibam, a Toyota que em São Bernardo do Campo é a primeira fábrica da Toyota fora do Japão. Então, a nossa relação é uma relação que se discutia todos os temas. E, recentemente, para nossa surpresa, um dos temas que nós discutíamos era a questão de qual o investimento que seria feito nessa planta de São Bernardo. E a empresa nos dizia que, que durante os próximos três anos, não teria risco nenhum de, de desativação dessa planta de domenagem. Então, foi uma surpresa para os, casos, para os trabalhadores. Agora, a, a surpresa é, ela passa e o que nós temos que fazer é organizar é, a resistência dos trabalhadores, é, no sentido de, de, de dotar suas empresas e, paralelamente, buscar a seleção da companhia para que ela... É, de repente essa decisão busque uma alternativa para que os trabalhadores, 580 trabalhadores e suas famílias não ficam aí se somando a milhões de desempregados que tem no nosso país.
2: Exatamente. Celerdes, quem está falando aqui é a Larissa Borer e, e mencionando isso que você disse sobre, os não são só os trabalhadores e suas famílias, né? mas isso impacta também toda a região.
13: Sim, é... No caso da Toyota, nós temos por volta de 580 trabalhadores estudos feitos aqui é, pela nossa assessoria, só de cara isso, somente na nossa região aqui, tem um impacto de mais de 3 mil empregos, né? porque com o fechamento de uma unidade dessa, é, o comércio pede os serviços pede é, a, a própria, é, o poder público perde, enfim, todos pedem. E uma empresa é, da marca Toyota, com tantos anos instalados aqui em São Bernardo do Campo, não pode ser responsável assim por uma decisão que na nossa avaliação é extremamente precipitada.
1: Moisés, hoje pela manhã vocês tiveram uma assembleia, os trabalhadores da Toyota aí na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, depois vocês saíram em passeata pela Marechal Deodoro até a Praça da Matriz, né, que é um ponto de resistência que lutou muito aí na ditadura militar, a gente sabe disso mas eu imagino que vocês saíram em passeata para alertar a população do que estava acontecendo, porque é uma importante via de comércio, de mais uma empresa que pretende deixar a cidade de São Bernardo, assim como já aconteceu com a Ford. Fala para gente os próximos passos do sindicato com os trabalhadores a partir de agora.
8: É De fato, no
13: dia de hoje, houve aqui uma, uma assembleia, né, uma plenária com os trabalhadores da Toyota e, e o que foi decidido é que nós temos que, que sensibilizar, vamos dizer assim, é, de forma é, estratégica, dois, dois, dois campos, assim, podemos dizer. Um é sensibilizar a própria Toyota, né? a direção da Toyota. Então, nós temos que ter ações para que sensibilize ela, para que ela possa chamar o sindicato para um processo de discussão, de, 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 para que a gente possa discutir algumas pautas. Então, é sensibilizar a direção da Toyota. E a outra questão, a outra frente, aí, vamos dizer assim, é sensibilizar e mostrar, dividir isso com a, com a, com a sociedade, porque é, e nós víamos, na durante a nossa caminhada, uma caminhada bonita, cheia de disposição dos trabalhadores, e a gente percebeu muita solidariedade, que quem estava no comércio, quem estava transitando ali pela, pela, pelas ruas ali do centro... Quando vi, e eu vi a dizendo para os trabalhadores da Toyota lutando por um emprego, a gente viu muita manifestação de solidariedade. A questão do desemprego é um tema é, que mexe com todos. Né? Eu, com o desemprego, de jeito que está, todo mundo é, sabe da, como que é importante a luta pela preservação do emprego.
1: Moisés, você tocou num ponto muito importante, que é a luta por emprego, a luta por renda dos trabalhadores. E essa semana teve um anúncio que a Mercedes-Benz ela, ela deu, vai dar férias coletivas aos seus trabalhadores por falta de componentes. né? E aí a minha pergunta vai muito além. Aí, esta semana a gente tem o a, 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 um anúncio da Toyota dizendo que vai fechar a planta de São Bernardo. Mas para a política é, é industrial no país, porque é o que tudo indica... O governo federal, quem deveria zelar por isso, batalhar por conta disso, parece que não tem nenhuma política especificamente e os trabalhadores, na na ponta de tudo isso, é que vem sofrendo os impactos com essa falta de uma política efetivamente de industrialização do país, falta de componentes, não tem articulação por parte do governo federal para sanar esse problema, porque era um problema que já vinha sendo sinalizado há mais de um ano, e essas informações, né Toyota, é, Mercedes dando férias coletivas, Toyota anunciando uh, o fechamento da planta de São Bernardo. Enfim, Moisés, o que, que nós temos de posição do governo federal, do governo estadual?
13: Não, na verdade, Paulo, nós estamos vivendo uma situação de fundo e peste-guerra. a tem uma outra forma de dizer mas pegar, pegar a questão da, 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 da Mercedes. A Mercedes dá férias coletivas para mais de 5 mil trabalhadores, é, e, e, e tem programa de produção, tem programa. Tem produção a ser feita, mas isso que você diz. É, falta semicondutores, porque no Brasil não se fabrica. Tinha uma fábrica, o governo fechou a fábrica semi semicondutores. Os semicondutores têm que vir da China, que está enfrentando a pandemia novamente lá. Aí fecha lá, não tem possibilidade de trabalhar por conta da pandemia. Mas vamos ver que chega os semicondutores. Mas quando chega os semicondutores, falta pneu. É, quando chega o pneu, falta o chicote que vai no caminhão, sabe? Então, é, é uma situação de como e peste de guerra. É, o setor de caminhões é um setor. E esse ano tem um crescimento substancial, até mesmo por conta de legislação. O ano que vem entra a questão do Euro 6, legislação de emissão de gases. Então, está vendo uma antecipação de compra no setor de caminhões por parte dos grandes produtivos, porque participação de compra, porque o produto vai se tornar mais caro a partir do ano que vem, por conta disso. Né? E é isso que você disse. O governo não fala nada, não tem uma política paísista, porque esse governo ele só tem na mente algumas coisas. Plantar soja, plantar milho, derrubar, da, derrubar a floresta, matar índio e puxar o saco de mercado financeiro. Entendeu? O que está aqui nesse país, aqui para agradar o mercado financeiro? Ele não está preocupado com política industrial, a indústria no nosso país já representou, a indústria de transformação, posso, 35% do PIB do nosso país. Hoje ela representa 10%. Entendeu? Então, isso, por exemplo, a gente estava discutindo com os trabalhadores hoje da Toyota, 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 que eles sentaram sobre esses temas, que é fundamental. Um país que quer crescer, que a economia cresça, tem que ter uma política para a indústria. Para incentivar a indústria. Agora, não dá para esperar do governo federal o que aconteceu com a Toyota, o problema de falta de componente nas empresas. O governo vai se mexer, ele não vai se mexer. Quem tem que se mexer é o povo, sabe? Em outubro, por exemplo, eu digo isso francamente, em outubro o povo tem que se mexer e mudar essa situação, ninguém vai mais aí não.
1: É verdade, muito bem lembrado. Moisés, nossos microfones aqui estarão sempre abertos aí para a defesa e a luta dos trabalhadores aí. Nossa solidariedade da Rádio Brasil Atual, da TVT, do portal da RBA com os trabalhadores, não só da Toyota, da Mercedes, mas os trabalhadores do Brasil. Estamos juntos nessa luta e a hora que quiserem falar, estamos aqui com nossos microfones abertos, viu? Boa sorte para vocês aí, Moisés.
13: Obrigado, Cosmo. O sindicato agradece. Aliás, o Cosmo, é, nós somos fãs do programa seu em particular de você, nós somos muito fã teve um trabalhador na Mercedes que eu falei acho que eu vou dar uma entrevista para o Cosmo, na Rede Brasil Atual ele se chama Lucas e ele falou que gosta muito de você e mandou um abraço um beijo para você, se não falasse isso aí talvez ele brigaria comigo depois mas um grande abraço, viu,
1: Paulo? Moisés, abraço para Lucas, abraço para todos vocês aí. Estamos juntos e espero que vocês consigam aí uma solução, porque não dá, como você falou, são 580 postos de trabalho diretamente, mas quando a gente abre esse leque, são muito mais trabalhadores que serão prejudicados. Enfim, conte com a gente sempre, Moisés. Abraço! Tudo. Boa
13: noite. Tchau, tchau.
1: Falamos aqui com o Moisés Seleges, presidente do Sindicato dos metalúrgicos do ABC.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas 45 minutos. O ministro do STF, André Mendonça, suspendeu nesta quarta-feira o julgamento de duas ações que questionam a política ambiental do governo Jair Bolsonaro. A relatora dos dois casos suspensos que integram a chamada pauta verde é a ministra Carmen Lúcia, que concluiu seu voto também nesta quarta-feira. Quem traz mais informações é Douglas Matos.
15: O ministro André Mendonça pediu vista e travou o julgamento de dois itens da chamada pauta verde a analisados pelo Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Com isso, ficam sem datas definidas para voltarem ao plenário ações que podem obrigar o governo de Jair Bolsonaro a colocar em prática um plano de combate ao desmatamento na Amazônia. O pedido de vista diz respeito a uma ação que afirma que Bolsonaro é omisso, em suas declarações públicas em relação à conservação do meio ambiente e ao desmatamento das florestas. É referente ainda a uma outra ação, considerada por especialistas a mais importante em análise, que pede a retomada do Plano de Preservação e Controle do Desmatamento da Amazônia, o PPCDA, engavetado pelo presidente. Esse plano é responsável pela redução de 83% do desmatamento no bioma entre 2002 e 2012. O julgamento de outros itens da pauta verde será retomado na próxima semana com a análise de ações relacionadas à área socioambiental. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola. Locução, Douglas Matos. As notícias que os
0: outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição Edição da tarde. Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
1: São 5 horas e 47 minutos e a Comissão de Meio Ambiente aprovou substitutivo que institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. Também foi aprovado de forma terminativa o projeto de lei do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que promove o uso de fontes alternativas de abastecimento de água, como aproveitamento da água da chuva e o reuso de água. A reportagem é de Marcela Cunha.
16: A Comissão de Meio Ambiente aprovou a criação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens. O marco legal vai determinar os direitos de quem for impactado pela construção de barragens ou pela sua operação, desativação ou rompimento. Também define as responsabilidades do Estado e das empresas, além das formas de prevenção e redução dos impactos causados pela atividade mineradora no Brasil. A relatora, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito, Distrito Federal, alterou o texto aprovado pela Câmara dos Deputados para estabelecer as indenizações e reparações aos atingidos por barragens. Elas se aplicam em caso de acidentes e de impactos causados pela construção dos empreendimentos, como a deterioração de bens ou imóveis e a perda de fontes de renda. Para Leila, a nova versão está pronta para ser votada pela Comissão de Infraestrutura.
15: Ele ainda vai para a Comissão de Infraestrutura, será um novo desafio, então estaremos juntos ali na Comissão de Infraestrutura para ver se conseguimos aprovar esse texto que saiu daqui da da CMA e eu acredito que seja um texto que tem muito bom senso, atendendo de certa forma a todas as partes. A comissão também
16: aprovou o projeto do senador Humberto Costa do PT de Pernambuco, que inclui na Política Nacional de Recursos Hídricos a vedação do uso de água de boa qualidade em atividades menos exigentes, como as agrícolas, paisagísticas e industriais, salvo quando houver elevada disponibilidade. Para isso, serão usadas águas da chuva e de reuso, que deverão ser tratadas e atender aos parâmetros de qualidade para o uso pretendido. O projeto também altera a lei de saneamento básico para estabelecer que a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água também seja alimentada por fontes alternativas, como lembrou o relator da proposta, senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
13: Ele, na verdade, visa a óbvia necessária economia de água, mandando que se tenha para usos de menor exigência de qualidade, vaso sanitário, etc, etc o aproveitamento e reuso. Eu dou até como exemplo, quer dizer, óbvio, da iniciativa privada, o prédio que hoje abriga o Sindicato da Construção Civil Empresarial em Salvador, ele é todo feito nesses termos. Fotovoltaica, reuso, aproveitamento de água de chuva, etc, etc.
16: A diretriz segue a adotada pelo Conselho Econômico e Social da ONU. O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Marcela Cunha.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Helder Lima. O Helder que é coordenador de pauta do portal da RBA, que é a Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Helder. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Olá, Cosmo. Olá, ouvintes. Helder, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de quinta-feira?
8: Como hoje
1: foi, foram
8: divulgadas as cidades, a relação das 42 cidades, que no sábado realizarão manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro. É, em São Paulo, a manifestação contra o presidente está marcada para ocorrer na Praça da República, no centro da cidade, a partir das 14 horas. E nós estamos trazendo aqui toda a relação dessas cidades, organizadas aqui pelas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. importante destacar, Cosmo, que os, os movimentos populares, sociais e sindicais, eles realizam essa manifestação com o lema Bolsonaro Nunca Mais. E, portanto, serão 42 cidades né, com críticas ao, ao aumento dos combustíveis, ao aumento do gás de cozinha, críticas à alta do desemprego e à fo- volta da fome ao país. Então, são protestos frutos da iniciativa da campanha Fora Bolsonaro, que congrega cerca de 40 entidades da sociedade civil e entidades sindicais Movimentos populares, né? como, por exemplo, a Central dos Movimentos Populares, a Central Única dos Trabalhadores, o Levante Popular da Juventude, enfim, é uma mobilização nacional que irá denunciar nas principais ruas do país a gravidade da crise econômica, social, ambiental e cultural que estamos passando por este momento no país, Cosmo.
1: Aldeira, então a gente pode afirmar que as principais pautas do Fórum Bolsonaro organizado neste sábado por várias organizações aí da sociedade civil, movimentos populares e sindicais, entre elas desemprego, é, fome, carestia dos preços nas alturas, carestia dos combustíveis, ou seja, é uma pauta que já vem pegando no bolso dos trabalhadores e das trabalhadoras já há um bom tempo no Brasil e que ninguém vê uma luz no fim do túnel, né?
8: Exatamente, Cosmo. Olha só, o coordenador nacional da Central dos Movimentos Populares, Raimundo Bonfim, afirma, por exemplo, que as pessoas estão desesperadas por não conseguir mais arcar com sucessivos aumentos, seja na conta de luz, no gás de cozinha, nos combustíveis, a semana passada os medicamentos, os alimentos têm aumentado sempre, né? Ele diz diz literalmente, o Brasil não aguenta mais a irresponsabilidade, os crimes, os horrores, a desumanidade praticada pelo governo. O Bolsonaro desmantelou o país e deixará um legado de destruição para a população brasileira e os futuros governantes que o sucederão a partir do ano que vem, a contar aí com o resultado das eleições em outubro deste ano. Então ele diz expressamente, não podemos aceitar que não haja alternativas para combater a fome, o desemprego, a miséria e a inflação. Cosmo. É
1: e um outro detalhe também que a gente não falou, mas imagino que esses movimentos, nesses atos em todo o Brasil do próximo sábado pelo Fora Bolsonaro, também contra a corrupção, porque a cada dia aí, vem respingando denúncias de corrupção no governo Bolsonaro, não é, Elda?
8: Exatamente, esse é um assunto que todo dia está batendo no noticiário, né? Além de acabar com as políticas de combate à pobreza no Brasil, o governo Bolsonaro tem protagonizado muitos casos de corrupção, como esse mais recente do, ministro, do então ministro Milton Ribeiro, da Educação, que foi flagrado em gravações, falando sobre repasse de verbas da pasta de educação para os municípios, indicados por dois pastores que atendiam ao pedido do presidente, mas que, é, na verdade, atuavam como um gabinete paralelo ao Ministério da Educação, Osmo.
13: Reforço aí, mas
1: passando um serviço para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual. Em São Paulo, a manifestação contra Bolsonaro está marcada para ocorrer na Praça da República, região central, a partir das 2 horas da tarde. No Rio de Janeiro, o ato será realizado na Candelária, às 10 horas da manhã. E em Recife, a mobilização será na Praça 13 de Maio, a partir das 9 horas da manhã. Já em Porto Alegre, o Lago Glênio Pérez receberá as manifestações a partir das 3 horas da tarde. Helder, obrigado por trazer aí detalhes do portal da Rede Brasil Atual para os nossos ouvintes, se cuide. Espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Obrigado, Cosmo. Um abraço, um abraço ao ouvinte. Falamos aqui com Helder Lima, no Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 5 horas 56 minutos. No Dia Mundial da Saúde, reportagem do Brasil de Fato destaca a importância e os serviços gratuitos e pouco conhecidos do Sistema Único de Saúde, o SUS. De Minas Gerais, os detalhes com a repórter Tainai Shukyo.
17: Nesta quinta, 7 de abril, é celebrado o Dia Mundial da Saúde e é necessário refletir sobre a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, considerado um dos melhores do mundo. Se você é brasileiro ou mora no Brasil, com certeza já deve ter utilizado os serviços mesmo sem saber. Isso porque, além das consultas, vacinas e até transplantes de órgãos, o sistema público de saúde é utilizado diariamente na vida dos brasileiros. Após a chegada do coronavírus, o mundo voltou os olhos para o SUS e muitos países perceberam a grande importância do sistema público de saúde. Foi através desse serviço gratuito que milhares de brasileiros foram curados da Covid-19 e vacinados. Mas apesar do esforço dos profissionais da área, o setor ainda luta por maiores investimentos e recursos do governo. Você sabia que graças ao SUS os brasileiros têm acesso gratuito às principais vacinas? Além disso, é pelo sistema que os usuários podem consultar o valor máximo de medicamentos nas farmácias e drogarias. Outros procedimentos mais complexos, como quimioterapia e transplantes de órgãos, também são ofertados. A cirurgia e os procedimentos ambulatoriais para pacientes que desejam fazer a mudança de sexo e a cirurgia plástica reparadora e reconstrutiva para vítimas de violência doméstica estão entre os serviços oferecidos pelo SUS. Também um dos métodos contraceptivos mais eficazes, o DIL de cobre, é disponibilizado pela rede pública. São distribuídos ainda anticoncepcional, pílula de emergência, diafragma e preservativos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tainá Schukel, locução Letícia Viola.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em direito do consumidor.
18: Existem regras específicas para trocas de produtos essenciais que apresentem defeito, como fogão ou geladeira?
4: Caso o consumidor adquira um produto considerado essencial, ou seja, Peladeira, fogão, é possível que o consumidor exija imediatamente a troca, não tendo que se submeter ao prazo de 30 dias de assistência técnica que é previsto para produtos de qualquer outra qualidade. Então, o Código prevê no artigo 18, parágrafo 3 que produtos dessa natureza pode ser feita a devolução do valor do, do produto ou a troca no prazo independentemente de cumprimento do prazo, pode ser feito imediatamente. Então, o consumidor que tiver problemas nesse sentido pode procurar o fornecedor para que seja garantida a troca do produto.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde.
1: Pontualmente 18 horas. Rádio Brasil Atual.
0: Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail, redação. Arroba, jornal, Brasil, atual, ponto, com, ponto, br. Ou WhatsApp ddd 11 9 6893, 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site Rede Brasil, atual, ponto, com, ponto, br.
1: 6 horas e agora chegou o momento da gente fazer a conexão jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, com a redação da TVT, para saber de logo mais os destaques do seu jornal, que começa às sete horas. Olá, Ana Flávia Quitérias. Quitério, quais os destaques do seu jornal de logo mais?
19: Olá, Lares e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual, E vamos aos destaques da edição desta quinta aqui do seu jornal. Vamos falar sobre eleições. Lula segue como candidato favorito dos brasileiros para a presidência da República. A pesquisa da Quest, encomendada pelo Banco Genial, mostra que o ex-presidente pode vencer as eleições já no primeiro turno. Também também vamos divulgar a pesquisa feita pela Quest, que ouviu os brasileiros sobre a situação econômica do país. Para a maioria, está mais difícil pagar as contas do mês e a economia do Brasil está pior. Também nessa pesquisa, vamos ver a situação dos candidatos para o segundo turno. Outro assunto. Centrais sindicais representando trabalhadores de todo o país se reuniram hoje na CONCLAT, que é a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora. O movimento marca uma oposição de união sindical em torno de propostas comuns para o enfrentamento dos ataques promovidos pelo governo Bolsonaro com retirada de direitos e violência institucional. E para encerrar os destaques de hoje... Esta quinta foi dia da pré-estreia no Rio de Janeiro do filme Medida Provisória. A obra que pauta o racismo institucional por meio de uma ficção distópica foi, crítica, foi criticada desculpa, por apoiadores de Bolsonaro e boicotada pela Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema. Vocês vão entender um pouco mais sobre esse boicote, sobre a pré-estreia com a repórter Viver do Nascimento que conversou com os atores do filme. Com essas e outras reportagens completas, vocês conferem pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Não se esqueçam, coloquem aí no alarme para despertar 7 em ponto da noite, hein? Nós temos esse encontro marcado. Um bom programa, um ótimo programa, Lares e Cosmo. Beijão grande para todo mundo eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: Seis horas mais três minutos. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o projeto de lei que transforma a Rádio MEC em patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado. Agora, a proposta segue para apreciação do governo estadual, que poderá sancionar ou não. Primeira rádio do Brasil no ar desde 1923, a MEC começou como Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada pelo antropólogo Edgar Roquete Pinto, pai da Rádio Fusão no país. em 1936 ao Ministério da Educação, a emissora é gerida desde 2007 pela EBC, empresa Brasil de Comunicação. A programação é totalmente voltada para a difusão da cultura brasileira e contempla toda a diversidade da nossa música. A grade da MEC também destaca programas dedicados à literatura, cinema, dramaturgia e às artes. Também tramita na Casa Legislativa e prevê transformar em patrimônio histórico e cultural e material do Estado outra importante emissora da EBC, a Rádio Nacional, cuja história se confunde com a do a rádio no país. Neste caso, o projeto ainda aguarda a votação em plenário.
1: São seis horas e quatro minutos. Foi realizada na noite de ontem a cerimônia do Prêmio Megafone de Ativismo. Foram mais de 700 inscritos para as 14 categorias criadas para homenagear a luta daqueles que se dedicam à defesa dos direitos humanos no país. Os vencedores levaram para casa uma estatueta feita com cinzas da floresta pelo artista e ativista mundano. Confira mais detalhes sobre a premiação na reportagem de Júlia Pereira.
20: Na noite de ontem, o público pode conhecer os vencedores da primeira edição do Prêmio Megafone de Ativismo, em uma cerimônia realizada virtualmente. Foram mais de 700 inscritos nas 14 categorias criadas para homenagear aqueles que continuaram atuando na defesa dos direitos humanos em 2021, apesar dos desafios gerados pela pandemia de covid-19. O fotógrafo Michael Dantas levou o prêmio de melhor foto uma imagem das valas do cemitério de Manaus, registro feito no momento em que o número de vítimas da Covid crescia na capital amazonense, o que fez com que a prefeitura enterrasse os corpos em valas coletivas. A pandemia também foi o tema do vídeo vencedor na categoria Melhor Meme, em que o um humorista, esse menino, ironiza o atraso do governo federal na compra de vacinas da Pfizer. Já na categoria Música ou Videoclipe, MC Fiotti levou o prêmio com o um remix de um funk sobre a vacina do Butantan. Como arte de rua, Márcia Pinheiro levou o prêmio pela escultura Vaca Magra, instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo, no mês de dezembro. A artista conta que a intervenção visava denunciar os efeitos sociais causados pela especulação financeira. Objetivo, segundo ela, alcançado principalmente com a repercussão nas redes sociais.
3: Através da arte, chama a atenção para o atual cenário brasileiro, principalmente em relação à situação econômica do país. A ação se concretizou com a repercussão das mídias, possibilitando uma grande interação do público e abrindo um espaço para as discussões e posicionamentos.
20: Os vencedores das 14 categorias levaram para casa uma estatueta feita pelo artista e ativista Mundano, a partir de cinzas das florestas. Um dos idealizadores do prêmio, Mundano explica que entre os motivos que levaram à criação da iniciativa está a perseguição que os ativistas pelos direitos humanos sofrem no Brasil.
14: A motivação para criar o primeiro prêmio de ativismo do Brasil, o Megafone, surge faz mais de cinco anos, justamente quando esses ativismos passam a ser, às vezes, ameaçados, direitos de serem feitos, criminalizados e, e também por uma ausência de existir uma premiação que pudesse reconhecer essas lutas, essa busca da defesa de direitos básicos, humanos, universais. Então... É a população, a cidade civil organizada, trabalhando, onde o, o governo muitas vezes não consegue garantir. Então, que continua existindo esses ativismos, mas sendo reconhecidos, sendo olhados, registrados. É um pouco isso o que o prêmio vem para fazer. E a ideia é que possa evoluir ao longo dos anos e ajudar e fortalecer o ativismo no Brasil.
20: A luta dos povos indígenas foi destaque entre os vencedores. Na categoria Manifestações de Rua, quem levou o prêmio foi o acampamento Luta pela Vida, realizado em Brasília no mês de agosto contra o Marco Temporal e o Projeto de Lei 490, que altera as regras de demarcação de terras indígenas. Já em ação direta, o vencedor foi o protesto realizado em Porto Velho, em Rondônia, contra a falta de respostas na investigação sobre a morte de Ariuru Ewauau, um dos guardiões do território. Como perfil de rede social, o cantor e humorista Kaori Wayampi se destacou com os vídeos que publica em sua conta da aldeia. O jovem Kenai venceu na categoria cartaz com uma peça feita a partir de uma folha em protesto pela sobrevivência do rio Xingu. O meio ambiente também foi tema do vencedor na categoria documentário. A websérie Tapajós, uma breve história da transformação de um rio, trata sobre a história dos moradores de Miritituba, uma pequena vila no coração da Amazônia para sobreviver em meio aos grandes portos de exportação de soja. Entre as 14 categorias estão duas especiais, para as quais não houve inscrições e sim indicação direta do júri. As ações promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, foram homenageadas na categoria Prêmio do Júri. Já em Megafone do ano, o destaque foi ao padre Júlio Lancelotti, que há anos se dedica à luta e ao acolhimento da população em situação de rua. A
8: importância de ser indicado para o Prêmio Megafone é ampliar a luta da população em situação de rua, é usar o megafone para denunciar e anunciar, para denunciar toda a porofobia, toda a violência institucional contra a população em situação de rua e anunciar novas possibilidades e, sobretudo, que o megafone possa ser usado pelos próprios moradores e moradoras em situação de rua para dizer a sua palavra e garantir a sua presença na vida.
20: O prêmio Megafone de Ativismo teve ainda Iane Mendes como vencedora na categoria Cidadão Indignado, com a denúncia da repressão policial sofrida pelos manifestantes de Recife durante um ato contra o governo Bolsonaro. A série antirracista da organização Rio on Watch foi a vencedora na categoria Reportagem de Mídia Independente. E a diretora do projeto Equidade, Beatriz Laceda, recebeu o prêmio na categoria Jovem Ativista, pelo trabalho realizado entre a juventude visando a discussão de questões sobre diversidade e as demandas de meninos e meninas para a educação. Os trabalhos vencedores podem ser conferidos no site megafoneativismo.org. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: 6 horas, mais 11 minutos. Com o um mote Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política, a 18 edição do acampamento Terra Livre deve reunir cerca de 8 mil representantes dos povos originários em Brasília até o dia 14 de abril. Quem traz as informações é Lucas Weber.
21: A maior mobilização indígena do país, o Acampamento Terra Livre, começou nesta segunda-feira e vai até o dia 14 de abril, em Brasília. Com o mote Retomando o Brasil, Demarcar Territórios e Aldear a Política, a edição atual, de número 18, deve reunir cerca de 8 mil representantes dos povos originários. Em entrevista coletiva concedida por líderes indígenas na abertura do acampamento, Sônia Guajajara apresentou as principais pautas políticas da mobilização. Entre elas, a coordenadora da PIB, Associação dos Povos Indígenas do Brasil, destacou a importância da luta contra a política de ataque do governo Bolsonaro aos povos originários.
22: E quando nós falamos retomando o
20: Brasil, é que nós estamos dizendo que nós não vamos recuar. E quando tem um presidente que diz que na sua gestão não haverá nenhum centímetro de terra demarcada para índio, não é porque ele diz que isso
12: precisa ser assim, porque o Brasil tem uma Constituição Federal e a Constituição Federal garante ali como dever da União
23: demarcar todos os territórios indígenas.
21: Temas como o desmatamento, violência e os impactos da mineração e do garimpo ilegal também estiveram no foco dos debates no primeiro dia do acampamento da Terra Livre o cacique Marcos Chukuru, da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, também participou do evento. De acordo com ele, os povos originários entendem que é preciso ocupar e assumir um papel de protagonismo dentro da política brasileira.
4: É preciso ocupar outros espaços de poder. Então, a pauta trazida hoje para o ATL, e sempre foi o pano de fundo, sempre é a questão territorial. Porque passamos mais de 500 anos, ainda há um déficit muito grande do Estado brasileiro em relação à demarcação das terras indígenas. A resistência dos povos vem nessa perspectiva. Da garantia da delimitação, demarcação da desses territórios. Porque ali onde está a soberania de cada indígena, que vai para além da questão física, que vai dentro da nossa perspectiva cósmica, da nossa religiosidade, das nossas
7: ancestralidades.
21: A retomada depois de dois anos do formato presencial do acampamento Terra Livre acontece em um momento delicado. Isso porque a apreciação do apelidado Projeto da Mineração passou para caráter de urgência. O PL 191 de 2020 prevê que empresas mineradoras e de outros setores que envolvem exploração de grandes infraestruturas aconteça dentro de terras indígenas. Essa é só uma entre outras propostas que tramitam no Congresso Nacional e que são chamadas, em nota convocatória pela PIB, de projetos da morte. Em dez dias de atividades, além de manifestações e assembleias, vão ocorrer plenárias sobre o impacto das ações do Executivo, Legislativo e Judiciário aos territórios indígenas. Está previsto ainda um evento virtual com a Organização das Nações Unidas e o Parlamento Europeu. Em pauta, conversas sobre saúde, economia, educação, diversidade e juventude, bem como um resgate dos 18 anos do acampamento Terra Livre. Na sexta-feira, dia 8, está marcada a Caravana das Originárias, a atividade sobre o corpo como território e a ancestralidade. No último dia, acontece a plenária Luta Pela Vida, sobre a aliança dos movimentos sociais para o fortalecimento das lutas indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação do Distrito Federal, locução Lucas Weber. São 6 horas e 15 minutos. O
1: governo do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, está preparando uma proposta para passar a gestão das casas de cultura para organizações sociais e movimentos sociais. Trabalhadores e artistas se articulam para rechaçar a proposta. Confira os detalhes na reportagem de Rodrigo Gomes.
18: Movimentos sociais, trabalhadores da cultura e artistas pretendem lotar uma audiência pública que será realizada nesta quinta-feira, às 11 horas na Câmara Municipal, onde será discutida a ideia do governo Nunes de repassar a gestão das casas de cultura municipais para organizações sociais. Os ativistas culturais não aceitam a medida e pedem outras saídas, como a contratação de mais servidores para a cultura, com base no concurso público realizado em 2016, que não teve nenhum convocado. Além disso, destacam que em nenhum momento essa ideia foi colocada aos trabalhadores e artistas pela Prefeitura, como explica o ativista periférico cultural Aurélio Prates.
9: Não foi feito qualquer chamamento público para fazer uma discussão, dizer quais os pontos em que... O que faz a, o Poder Executivo ter uma decisão como essa? A gente soube pela imprensa né, que a secretária Aline Torres faria em breve um chamamento das OS, né, o terceiro setor, para administrar as casas de cultura.
18: Os ativistas também pedem que sejam contratados quatro servidores para atuar em cada casa de cultura e que sejam criadas carreiras específicas para o setor. Cobram também a retomada dos conselhos gestores dos espaços, conforme previsto em lei. E apontam que antes de tomar qualquer outra iniciativa na gestão da cultura, o governo Nunes deve trabalhar pela implementação do Plano Municipal de Cultura. O texto tem como base as definições tomadas nas três conferências municipais de cultura realizadas nos anos de 2004, 2007 e 2013. E apresenta metas claras de curto, médio e longo prazo, tanto para a estruturação das políticas de cultura na cidade como para áreas específicas, como explica Prates.
9: 2016, teve a construção do Plano Municipal de Cultura. Ele junta todas as metas e as propostas das conferências passadas, 2004, 2007 e 2013. Ele tinha 20 metas a serem executadas, com 92 ações. E essas metas elas tinham que ser cumpridas num período de 10 anos. Ou seja, você cria um planejamento a médio e longo prazo que ultrapassa uma gestão de 4 anos. Esse Plano Municipal de Cultura ele não virou lei, ele virou decreto apenas e nada saiu do papel.
18: Em carta manifesto elaborada por várias organizações que atuam na cultura, os ativistas apontam ainda que a gestão por organizações sociais pode levar a diversos problemas. Dentre os principais, destacam o maior gasto de verbas públicas, como já ocorre com as organizações sociais de saúde, a falta de transparência e o impedimento à participação social. A cultura tem sido uma das áreas mais prejudicadas nos últimos cinco anos na capital paulista. Desde o início da gestão do ex-prefeito João Dória, do PSDB, programas foram reduzidos, iniciativas culturais foram extintas e o orçamento da área foi drasticamente reduzido. Para Joyce Jane Teixeira, membro do coletivo INQUIMPA, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, a terceirização é mais uma ação do processo de desmonte da cultura iniciada na cidade em 2017.
12: A maior preocupação das coletivas, né, dos coletivos, dos trabalhadores da cultura de uma forma geral, com a privatização, porque não é outro nome, é a privatização da política pública, é justamente a nossa não participação na feitura dela. Porque já já é fato, né? A gente já vive há algum tempo esse desmonte na cultura e a gente já vive também né, é, muitas violências, inclusive como essas, né, da privatização do que é nosso, porque isso é fruto de muita luta da, das coletividades, dos trabalhadores da cultura, as casas de cultura, é fruto de muita luta. É um direito a gente ter espaço que promova a cultura, espaço onde a gente possa curar e diminuir as ausências criadas por essa política de roubo, de cooptação. E é é um direito nosso também ter a autonomia de optar, de falar, de gerir, de pensar, de criar, de trazer as identidades desses territórios nas nossas artes, na nossa forma de fazer cultura.
18: Os movimentos avaliam ainda que a justificativa de falta de verbas para fazer a gestão direta das casas de cultura é apenas uma desculpa do governo Nunes. Hoje, a cidade conta com o maior orçamento de sua história, um aumento significativo na arrecadação e iniciou o ano com um caixa livre de mais de 7 bilhões de reais. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que está estudando a possibilidade de concessão das casas de cultura e que, por enquanto, não há nada conclusivo a ser divulgado. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas, mais 20 minutos. O Ministério da Saúde iniciou na última segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a influenza e o sarampo. Com o dia D marcado para 30 de abril, a vacinação acontece em duas etapas e os primeiros a serem vacinados serão os idosos acima de 60 anos e trabalhadores de saúde. Quem traz mais informações é Daniel Lamir.
5: A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou nesta semana em todo o país. Nessa primeira fase, que vai até 3 de maio, podem ser imunizados idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da área da saúde. A partir do dia 3 de maio, quando começa a segunda fase da campanha, será a vez de crianças de seis meses e menores de cinco anos além da população indígena em qualquer idade. A lista inclui ainda professores, gestantes, puérperas, caminhoneiros, motoristas de transporte público e agentes de forças de segurança. Para tomar o imunizante é necessário apresentar documento de identidade e CPF. Quem tiver cartão de vacina também pode levar o documento para atualizar a imunização. Vale lembrar que o uso de máscara é obrigatório nos postos de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, quem tem mais de 12 anos pode tomar a vacina contra a gripe em conjunto com outros imunizantes, incluindo a vacina contra a Covid-19. Já crianças de 5 a 11 anos devem aguardar o intervalo de 15 dias. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Brasília, locução Daniel Lamir.
1: 6 horas e 22 minutos. O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira o primeiro caso de Covid-19 no Brasil, provocado pela Ômicron, XE, formada pelas recombinações das sublinhagens BA1 e BA.2 da variante do coronavírus. A informação, segundo a pasta, foi notificada pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Uma recombinação ocorre quando o indivíduo é infectado com duas ou mais variantes ao mesmo tempo, resultando em uma mistura de seu material genético dentro do corpo do paciente. Segundo a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido, mais de 600 casos foram confirmados até agora no país e ela aparenta ser 9,8% mais transmissível do que a BA.2. A OMS informou que aguarda novas pesquisas sobre o assunto e que os estudos sobre essa essa transmissibilidade da recombinação XE são iniciais
2: da Saúde quer manter as pessoas e o planeta saudáveis. Neste Dia Mundial, a Organização Mundial da Saúde pede a governos de todo o mundo que priorizem o bem-estar humano em todas as decisões, suspendendo as explorações e subsídios de combustíveis fósseis e implementando as diretrizes de qualidade do ar em suas cidades. Direto de Nova York, Monica Grayley.
23: Nosso Planeta, Nossa Saúde. Um movimento para criar sociedades mais preocupadas com o bem-estar e a saúde das pessoas e do planeta é o foco desse 7 de abril, quando se comemora o Dia Mundial da Saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 13 milhões de mortes por ano são atribuídas a causas evitáveis ligadas ao meio ambiente. A agência da ONU afirma que a crise do clima é também uma crise de saúde. Em meio à pandemia, um planeta poluído e aumento de casos de câncer, doenças coronárias e asma, a OMS diz que ações urgentes têm de ser tomadas para promover uma mentalidade de saúde e bem-estar para todos. A OMS regional na África lembra que 56% dos incidentes de saúde pública ocorridos entre 2011 e 2021 estavam ligados ao clima. A África está experimentando também um aumento de emergências climáticas com 25% a mais de eventos comparados à década anterior. Nesse Dia Mundial da Saúde, a OMS pede a governos de todo o mundo que priorizem o bem-estar humano em todas as decisões, suspendendo as explorações e subsídios de combustíveis fósseis e implementando as diretrizes de qualidade do ar em suas cidades. A diretora regional da OMS na África, Matsidu Moti, diz que a mudança climática é uma das maiores ameaças da humanidade e que coloca a boa saúde em perigo. Ela citou o aumento de enchentes, doenças transmitidas por vetores e o aprofundamento de crises de saúde. E afirma que o continente que menos contribui para a crise climática é o que mais sofre com ela. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
1: São 6 horas e 25 minutos. A agência da ONU lançou o primeiro relatório global sobre a diabetes. O número de pessoas vivendo com a doença quadriplicou desde 1980 e chegou a 422 milhões de adultos, a maioria em países em desenvolvimento. Obesidade está entre os fatores impulsionando o aumento. Da Rádio ONU News em Nova York, Michele Alves de Lima.
22: O Dia Mundial da Saúde, este ano celebrado em 7 de abril, É dedicado ao diabetes porque o número de pessoas que têm a doença, especialmente adultos, está aumentando muito rapidamente. Foi o que explicou a Rádio ONU, diretor do Departamento de Controle de Doenças Crônicas e de Prevenção da Violência e dos Traumatismos, da Organização Mundial da Saúde, Etienne Krug.
8: Nos anos 80,
13: havia como 100 milhões de pessoas com diabetes. Hoje, tem quatro vezes mais. Temos mais de 422 milhões de pessoas adultas, através do mundo, sofrendo do diabetes. E isso tem consequências, porque as pessoas com diabetes têm risco mais elevado de atalidade ataques cardíacos, cerebrais, problemas de visão,
8: problemas renais e amputações. E tem mortalidade prematura mais alta.
22: Segundo a OMS, o excesso de peso e a obesidade são fatores impulsionando esse dramático crescimento. Etienne Krug citou ainda a alimentação, que não é saudável, com muitas gorduras e açúcares, e a falta de exercício físico como causas da doença. A agência da ONU lançou esta quarta-feira seu primeiro relatório global sobre o diabetes, destacando a necessidade de aumentar medidas de prevenção e tratamento para a doença.
13: Outro desafio importante é a detecção do diabetes e acesso às medicinas, que muitos países não têm ou são muito caros. Por exemplo, hoje, no Brasil, são quase
8: três dias de salário de uma pessoa de salário baixo para comprar um mês de tratamento de insulina.
22: O diretor da OMS disse ainda que, globalmente, uma em cada três pessoas tem excesso de peso e uma em cada dez é obesa, fatores importantes de risco do diabetes tipo 2. Segundo Etienne Krug, o Brasil, como em todo o mundo, tem visto um aumento no número de pessoas com sobrepeso e obesidade. A agência da ONU calcula que mais da metade dos adultos brasileiros estão acima do peso, e 20% estão obesos. Com isso, o diabetes já atinge 8,8% das mulheres e 7,4% dos homens. Da Rádio ONU em Nova York, Michele Alves de Lima.
0: Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A sexta-feira na capital paulista ainda será de muitas nuvens e clima abafado. Há previsão de chuva na parte da tarde em algumas áreas isoladas que pode se estender para o período da noite, com máxima de 31 e mínima 18 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a sexta-feira também será de dia nublado e clima ameno pela manhã. Na parte da tarde, há previsão de chuva fraca em algumas áreas. A temperatura máxima na região do ABC será de 29 e a mínima 17 graus. Em Sorocaba, sexta-feira será de sol com muitas nuvens e clima abafado. Pode chover fraco em algumas regiões na parte da tarde, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 31 e mínima 17 graus. Em Mogi das Cruzes, a sexta-feira será de tempo nublado e clima abafado pela manhã. Previsão de chuva rápida na parte da tarde, que pode se estender para o período da noite, com máxima de 30 e mínima 17 graus. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E chega ao fim mais uma edição do Jornal Brasil, a atual edição da tarde, que teve a minha apresentação com Cosmo Silva e da Larissa Borer, na produção Juliana Almeida e Letícia Holanda. Trabalhos técnicos de Fábio Balbini. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. A gente não, amanhã Larissa e Rodrigo Gomes. A gente se vol- volta a se falar na próxima segunda-feira. Tchau!